0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится Антон Кузнецов, кандидат философских наук, научный сотрудник Московского центра исследований сознания при философском факультете МГУ, а еще ведущий подкаста «Неискусственный интеллект». Привет, Антон.
1: Да, да, привет, Саша, спасибо большое за приглашение.
0: Если вы ищете, чтобы послушать уже после окончания этого выпуска, то вот можно послушать подкаст Нискусственный интеллект», ссылки в описании. А мы сегодня с Антоном обсудим проблему сознания тела, которая как раз является предметом научных и философских изысканий Антона, правильно?
1: Да, совершенно верно. Я специализируюсь именно в проблемах. Хотя в нашем центре люди занимаются много чем еще, помимо проблемы сознания тела. Ну вот я в нашем центре конкретно именно поэтому. То есть я такой сознальчик. <с> ну
0: вот опустимся <с> подробнее. Узнаем же, что, в чем же состоит проблема э, и как она может или не может разрешиться. Но прежде чем начнем это делать, я по традиции говорю несколько слов благодарности нашим патрону на сервисе patreon.com. Это те люди, благодаря которым я уже вот больше двух лет занимаюсь. Могу себе позволить на самом деле э, такую роскошь заниматься тем, чтобы делать этот подкаст. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы позволяете мне это делать. Это очень ценно. И я вот не, не могу выразить свою благодарность просто достаточно. Поэтому делаю это каждый-каждый раз. И чтобы получше отблагодарить патронов, я, помимо просто благодарности, записываю дополнительные расширенные версии эпизодов. Там мы с гостями отвечаем на вопросы патронов, которые заранее собираем. Сегодня это тоже будет. Вопросов много, и они все интересные. Поэтому надеюсь, что побольше успеем в дополнительную часть нагрузить. А, помимо этого, у подкаста есть книжный партнер, это Альпина Групп, и от издательства Альпина Nonfiction мы каждый месяц раздаем бесплатно всем патронам от 10 долларов электронные версии книг, научно-популярных книг на русском языке. И в этом месяце можно, если вы наш патрон от 10 долларов, забрать себе бесплатно книгу Дэвида Дойча «Структура реальности». Она про то, возможно ли мультивселенная вот с точки зрения современного физика. А, и философа, кстати. То что тут философски нагруженная тема, как ты, наверное, понимаешь. А, Ох, поэтому...
1: современные физики – самые опасные философы. Это правда. По моему опыту, кого стоит больше всего бояться философии, так это физика.
0: Вот Можно немножко подготовиться к встрече с физикой, прочитав эту книгу. Поэтому становитесь патронами и читайте. А в следующем месяце будет уже новая книга. Uh, у нас близится новый год и я должен просто сказать что в следующий выпуск он будет особенный как и в прошлом году мы сделаем такой uh не знаю, новогодний праздничный, что ли, выпуск. Там мы сядем с продюсером подкаста Ириной, поотвечаем на ваши вопросы, которые соберем тоже и в группе ВКонтакте, и на Патреоне, может, где-нибудь еще, где придумаем в чате патронов в Телеграме. Поотвечаем на эти вопросы, подумаем, поразмышляем, о какого подкаст подкаста вообще будущее, и, наверное, что еще важнее, какое у него прошлое, вот что вообще случилось за этот год, какой подкаст прошел путь, может, расскажем, что интересного произошло внутри. Вот, поэтому не забудьте подключиться к следующему выпуску, Надеюсь, что будет интересно и душевно. Ну что, Антон, давай начнем. И я думаю, что стоит для начала обсудить, а что за, за проблема такая вообще? В чем проблема-то? Вот есть сознание, вот есть тело. Казалось бы, а что? В чем проблема?
1: Ты знаешь, даже те, кто занимается этой тематикой, они часто не могут сказать, в чем проблема. С одной стороны ясно, в чем проблема. Ну в чем проблема? У нас есть ментальная жизнь и есть жизнь наших биологических тел. И вроде бы ментальная жизнь совсем не похожа на жизнь биологических тел. И как же это все соотносится, да? Часто, когда презентируют проблему сознания тела, говорят, что это такое. Ну, это как сознание соотносится с телом. Вот одно из самых бредовых определений проблемы сознания тела это такое. Почему? Ну, потому что здесь на место дефиса сознания тела да, ставится отношение между. Да, и и все. И ничего не понятно. И вот Это поразительная ситуация, потому что очень часто даже философы сознания и исследователи сознания, они сам вопрос о проблеме проходит как-то быстро. И сразу переходит к каким-то собственным решениям и так далее. Это, для такой проблемы это одна из самых важных вещей, поговорить именно о ней. Многие недостатки современных теорий сознания заключаются в том, что, скорее всего, проблема понимается неправильно, а именно как один вопрос. Если вы понимаете проблему сознания тела, как вот соотношение сознания тела, то вам может показаться, что здесь ответ такой. Ну, соотносится вот так. Все, пока решили, да. Но это не совсем так, потому что как только вы предлагаете подобное решение, куча вопросов остается нерешенными. Почему? Ну, потому что. Проблема сознания в тело в действительности является совокупностью вопросов. То есть и можно по-разному трактовать, можно говорить 5 вопросов, можно говорить 20 вопросов, это не столь важно. Но важно понимать, что проблема сознания тела устроена как совокупность проблем. И поэтому у нее нет мгновенного решения и понятного решения, что самое главное. Теперь все-таки в чем проблема, если все-таки коротко, без углубления в эти списки вопросов. Проблема состоит в том, для философов, подчеркиваю, что между сознанием или миром сознательных феноменов и физических есть как бы онтологический раскол. Это значит, что сознание существует не так, как физическое. Если вы подумаете о сознательных эффектах, например, состоянии боли, вы Скорее всего догадаетесь, что у состояния боли нет протяженности, пространственных характеристик, массы и тому подобное. Ни одной физической характеристики нет у состояния боли, у болевого ощущения. А у нейронов есть. Но я еще верю, помимо всего этого прочего, да, что эти два мира с непохожими характеристиками, они не только сосуществуют, но они связаны вместе. Но подождите. Если не существует по-разному, как эта связь возможна? Не получается ли у нас так, что у нас как будто бы одновременно две реальности существуют отдельно друг от друга, и они просто волшебным образом скоррелированы? Поверить в это с трудом нам удается, ввиду того, что сам повседневный опыт этому противоречит. Когда мы решаем проблему сознания тела, мы в принципе хотим понять, как устроен мир вокруг нас, как устроена Вселенная. Посмотрите вокруг себя. Вот, ну, Саш, ты вот сейчас вокруг себя можешь посмотреть, я вокруг себя. Наши дорогие слушатели тоже это могут сделать. Что вы увидите? Вы увидите физические объекты, массу физических объектов. И, допустим, вы посмотрели фильм о том, как произошла Вселенная. Ну, там большой взрыв, эпохи какие-то и так далее. И после этого фильма у вас складывается сильное впечатление, что все, что существует, имеет своим основанием как бы выразились некоторые древние греки, атомы и пустоту. Все. И это все, что есть в мире. Потом вы смотрите опять на мир вокруг нас, на те же самые физические объекты, на, на стаканы, на ландшафт городской. И начинаете думать, а какая история этих физических объектов, городского ландшафта и стакана. И вы вдруг обнаруживаете, что в этой истории есть компоненты, которых не было в теории большого взрыва. А именно, что стакан или городской ландшафт никогда бы не появились бы, если бы не было бы сознательных агентов, агентов, которые бы это придумывали и так далее. И получается, что у нас словно бы, у одних и тех же вещей две истории. И эти две истории друг друга словно бы не упоминают. Поэтому, когда мы пытаемся решить проблему сознания тела, мы не только хотим, как психологи да, там, или какие-то нейроученые, понять, а вот как же там сознание устроено и тому подобное. Мы хотим понять гораздо больше. Мы хотим понять, какими фактами исчерпывается мир вокруг нас. И можно ли считать, что мир, он целиком, например, материалистичен. А если нет, то какой? И сознание, что важно сказать, является, похоже, последним бастионом или последним рубежом, который противостоит материалистическим теориям. Если бы поблагаясь... если бы не было
0: этой проблемы, да? мы бы давно уже заключили, что физикализм, материализм.
1: Конечно, потому что э, другие сверхъестественные сущности, да, там вроде Бога, без них можно легко обойтись. Вы можете объяснять мир ни разу не сославшись на Бога. И, пожалуйста, верьте, не верьте, это, это, это другой вопрос. Но объяснять мир можно без ссылки на Бога. Можно прожить всю жизнь, не ссылаясь и не говоря ни о христианском, ни о каком другом боге, Без проблем. А вот без сознания не получится. Человеку рвут зубы без анестезии. Он орёт в кресле и так далее. И вот я подхожу к нему и говорю, слушай, Вася, а что ты орешь то Сознания на самом деле нет. Это то же самое, что и Бог. Мы можем без этого обойтись. Понимаешь, ты просто не видишь, что сознание это социальный конструкт, тебе, ее, тебе навязывают представления о том, что есть какая-то магия в мире, какие-то болевые состояния. Вася отринь это все и перестань, черт возьми, орать. Ты мешаешь работать врачу. Но такого не происходит, да?
0: Вот здесь хочется остановиться, на самом деле, поподробнее, и, может, еще несколько иллюстраций подберем, вот, самого факта существования этой проблемы, потому что многим, я уверен, все еще она кажется довольно эфемерной. Если мы подразумеваем, что все состояния в мире так или иначе описываются физическими свойствами, и больше ничего нет. Только, только физикализм, только атомы их взаимодействия, или там более элементарные частицы их взаимодействия. Можно помыслить такое вот, не знаю, какое-то пространство во Вселенной, про которое мы знаем абсолютно все. Находятся там все атомы, куда они движутся, какая у них скорость, как они друг с другом будут сталкиваться в любой момент времени. Если мы предположим, что в этом пространстве существует какой-нибудь человек, да, то мы, если мы считаем, что все состояния нашего сознания не так или иначе, это отражение физических процессов, то мы должны с необходимостью заключить, что мы знаем все состояние сознания этого человека. да То есть э, та информация, которая нам необходима для понимания полностью его ментального состояния, она заключена в атомах.
1: Ну это не совсем верное рассуждение. То есть даже, смотри, даже современные материалисты или физикалисты, да, их чаще называют физикалистами, и, и, и они себя чаще так называют, не считают, что если вы знаете все факты микрофизические, вы знаете все высокоуровневые факты. Ни один физикалист так не считает. То есть предсказуемости от микрофизических фактов ко всем высокоуровневым фактам, конечно, нет.
0: Ее нет, потому что существуют свойства, которые возникают у систем, которые не являются просто совокупностью их частей. Да? Так называемые эмерджентные свойства, например.
1: Ну да, 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 да. не, можно об этом так говорить. да, Можно говорить так, что, что есть системные свойства, которые мы не можем редуцировать к нежележащим свойствам. Но пойми правильно, что тут проблем масса, почему мы не можем строить редуктивные объяснения. Не только потому, что есть системные свойства. да, да? Но и, и потому, что многие теории в принципе, являются описаниями, лишь описаниями того, как то есть предложи, в совокупности предложений. И многие теории, они так интересно устроены, что они вдруг как бы несоразмерны. То есть, даже если ты возьмешь физические теории, ты обнаружишь, что между ними нет идеальных переходов. То есть не то чтобы мы там от микрофизики не можем перейти, да, там куда-то там к социальным фактам, к фактам сознания. Но и внутри физики нет такого, что теории идеально соотносятся друг с другом. Теории несоразмерны в принципе. И поэтому вот это представление о том, что здание науки, да, или вот такой натуралистической антологии картины мира, да, оно устроено так, что все факты красиво перетекают высокоуровневые в низкоуровневые, и мы строим. Соединительные законы, вот такое представление, оно давно отжило. То есть, никто так уже не считает. И поэтому материалист скажет, ребята, мы согласны, нельзя высокоуровневые факты свести к микрофизике. Но это не значит, что ваше сознание является чем-то особенным. Мы согласны, психологические описания, в которых вы говорите о сознательных состояниях, они обладают независимой объяснительной силой. Представь, человек приходит на прием к доктору, психотерапевту и говорит, вот у меня посттравматический синдром, меня бросила жена на девятом месяце беременности, а у меня пост -пост посттравматический синдром, потому что я воевал в Сирии, от меня отказались родители, и попробуйте это все дело перевести в язык неврологии. Да? Ну, здесь,
0: очевидно, идеального перевода просто. Не будет. Не, не может ли быть вот такого объяснения, например, в чем, которое может как-то вот по моему такому скромному ощущению может решить эту проблему сознания, да, или, по крайней мере, как-то я да, давай, давай, давай. А, если сознание это часть физического мира, да, вот мы все-таки стоим на позиции физикализма в данном случае говорим, что да, нет никакого дуализма, никакого там идеальных, идеальных явлений, да, вот только какие-то материальные объекты и их взаимодействие между ними. Может ли сознание существовать в том же смысле, в каком смысле существует, например, государство? Потому что если мы посмотрим на, на какую-нибудь страну, она вроде существует, да, она как бы вроде бы есть, она что-то делает, там кто-то живет, они ну, государство есть какие-то интересы, оно как-то их преследует. Хотя мы и так, если подумаем еще, то поймем, что вроде бы никого такого объекта нет, да, и провести границу сложно, и они постоянно еще меняются ко всему прочему, и вроде даже объект такого вот ну, в природе не существует, да, убери всех людей, государство исчезнет. Вроде бы с сознанием происходит что-то примерно похожее. Да? То есть это некоторая такая совокупность действий, которые совершают мелкие агенты типа нейронов да, или жителей страны, которые в совокупности выделяется вот в такую неуловимую сущность а-ля государство или сознание.
1: Есть такое представление. В принципе, это можно назвать отчасти функционализмом. да, То есть когда мы характеризуем сознание через его функциональные роли. Ну, сознание и ментальный мир в целом. Мы считаем, что ментальный мир и любые ментальные состояния, любые типы ментальных состояний Можно проанализировать в функциональных терминах То есть в терминах того, что делают эти состояния И, например, я могу сказать, что действительно боль не является какой-то сущностью А она является чем-то наподобие государства Чем-то наподобие государства или компьютерной программы Ну, неважно, здесь можно свои метафоры подбирать И тогда как же я определю боль? Я скажу, что боль это состояние, при котором, ну, скорее всего, есть какое-то повреждение тканей, да, внутренние или внешние, возможно возбуждены цеволокна, как-то вот там, передняя поясная извилина в этом участке мигдала, там что-то вот переходит состояние функциональная мозга, то есть, одни паттерны в другие. Это приводит к болевому поведению, вскрикованию, попытке избежать источника боли и тому подобное да и вот я дал такое описание боли вот я говорю вот смотрите у вас были проблемы пожалуйста вот проблема решена вот боль это вот это да? чтобы проверить насколько хорошо работает такое определение мы часто используем ну любое определение да мы используем метод подстановки давайте будем теперь говорить что боль всегда это вот это чего-то будет начинать не хватать а именно того что вот есть вся эта история, но еще, когда эта история есть, она переживается или ощущается каким-то образом. Вот, да? То есть, если, если, если я не добавлю к предыдущему функциональному описанию боли что-то чертовски неприятное испытывается, переживается субъектом, то здесь еще боли нет. То есть, я могу так сказать, ну, смотрите, вот есть это функциональное состояние, но переживаемой стороны что-то неприятно, да, этого нету. Тогда человек скажет мне: Да подожди, а что же тогда, почему ты говоришь, что это боль? Почему это просто не какой-то, вот э, в философии сознания есть такой пример э, суперспартанец да, или наоборот, вот, а, а, идеальный актер. да? Почему это просто не идеальный актер, который имитирует боль? Что он вот так вот разбрызгивается, не знаю, бешеной слюной там, и так далее? В чем разница, да, хочется спросить. И с другой стороны, что я могу сказать? А вот представьте, что всего этого функциональной начинки ее нету. Да, в агенте, ее нету. Но есть вот эта начинка испытывания, переживаемая сторона есть. Тогда скажете ли вы, что этот человек не испытывает боль, потому что нет вот этих функциональных характеристик, о которых вы говорили в определении боли? То есть ему черт, он, он испытывает субъективно очень неприятное ощущение, но функциональное описание не такое, как только что я сказал. Вы же не заключите при этом. Ага, значит это не боль, это абсурд. Для того, чтобы боль была боль, для нее первично именно это ощущаемая или переживаемая сторона. И в принципе, вот когда мы говорим о сознании, что делает сознанием сознанием, что отличает сознательные состояния от прочих ментальных состояний, именно это наличие переживаемого компонента, что есть какое-то свойство для субъекта. Каково это быть? Носителем вот этого состояния Каково это его переживать То есть вот есть субъективная вот Реальность да, Которая сопровождает Биологические процессы да. И поэтому здесь у нас не получается Провести такую аналогию сходу не получается. Конечно, многие физикалисты считают, что это можно сделать. Твой, твой пример, кстати, не случайен. Ты не, не в связи с Райлом это мне сказал, нет?
0: Может быть, я подчеркнул это у кого-то, но не запомнил, у кого. Я, я могу попробовать предложить расширение тогда вот с этой гипотезы, которую я привел в силу нового открытого обстоятельства, да, что нужно именно как-то учесть вот этот вот субъективный, субъективный опыт, который сопровождает неизб... и даже возможно является первичным да, в нашем представлении о том, что же это такое. А не может ли так быть, что вот наше так как наше состояние сознания сопровождается субъективными переживаниями, то и другие состояния, которые вот, формируются похожими образами, они тоже могут сопровождаться субъективными переживаниями. То есть ну, проблема может решаться просто тем, что страны тоже что-то чувствуют и переживают, например. А насколько это безумно была бы мысль? То есть нет какого-то физического носителя, там, условно говоря, мозга но... это,
1: это, это делает проблему еще более сложной, да. Если я, если я говорю, что человек чувствует, да, и у него есть субъективные, приватные, какие-то состояния сознательные, да, если я говорю, что еще и государство чувствует, то здесь надо просто, мне кажется, вешаться. Потому что это не решение, а это скажем так,
0: Но Это просто объяснение, которое никак Но, с реальностью да. суть по всему не связано, да и не может судя по всему быть. Нет,
1: не. не, понимаешь, в чем дело? Оно же все равно не объясняет, оно же не отвечает на проблему. Да? Оно все равно не отвечает на проблему все-таки, как у нас физическая реальность и сознательная ментальная реальность друг с другом сопряжены. И тут в допущении сознания у государства и тому подобное. У нас нет правдоподобных оснований. А да, это скорее необходимость. То есть единственное основание, почему у государства или у дивана рядом со мной есть сознание – а, — А почему бы нет? <связать> да? Ну, да, по так получается. Противоречия же в этом нету. Но если это единственный ваш аргумент, то, конечно, мы не должны такую позицию принимать. Okay.
0: — Попытался насколько смог <связать> проблему сознания решить с насколько не получилось. Давай теперь попробуем объяснить, рассказать людям, а как вообще эту проблему пытались решить философы на протяжении веков. — Мне кажется, стоит сказать, какие пару таких основных моментов, да, а
1: почему эта проблема-проблема, да, И единственное, что я сказал, что, ну, потому что сознание совсем не похоже на физическое. Окей, еще вот в чем дело, что у нас есть так называемая познавательная симметрия. Что это значит? Ну, вот, если бы мы с тобой были бы в одной студии, ты сейчас видел, поп попил какого-то напитка, да. Вот, да, то ты бы мне смог бы передать напиток, да. Мое познавательное отношение к твоему напитку, оно ничуть не хуже, чем твое. Но вот могли бы ты из головы взять и передать образ напитка мне, вот этого и бы не получилось. Наше познавательное отношение к сознательным феноменам от первого лица и к физическим феноменам от третьего лица, эти режимы познавательные доступа, да, они друг с другом тоже несовместимы, это ничего mm -hmm. не получается. Но, но кто-то кто мог бы сказать, что «да, ребята!» Да пофигу, то есть какая проблема? Да вот они есть, они вот здесь отдельно друг от друга, и все. Но проблема заключается в том, что здесь у нас возникает масса парадоксов. Вот я это демонстрирую через, через проблему несуществования. Ты знаешь, Саш, у нас философов вот реально интересует несуществование. Я не знаю, обычных людей, может быть, не интересует. Меня очень интересует. Но, поверь, не-не, на самом деле в обычной жизни... Людей часто интересует проблема несуществования. Просто мы не отдаем себе вот этот отчет. Вот представь, ты пришел в кафе и говоришь, дайте мне, пожалуйста, кофе. И официантка говорит, Нати, ну ничего не сделала. И ты говоришь, ну, подожди, где, где мое кофе, черт возьми. А он говорит, так я же дала кофе. Ты говоришь, нет, не дала. И ты пытаешься решить проблему несуществования. Ты, ты пытаешься ей объяснить, почему стакана с кофе никогда не было. Вот, ну, правда, ты, как философ, не переходишь на следующий уровень. Ты не, не задаешься вопросом, а как я в принципе устанавливаю несуществование? Вот если э -э -э, я буду тебе говорить, что у меня сейчас за спиной находится голубой дракон мой, мой любимый пример. О, Карл Саган а, да, ты с скажешь, его драконом, да. Да, да, ты, да, да ты, 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 ты скажешь, ну Антон, ну слушай, мы серьезные люди, у нас тут передача на самом деле идет: какие голубые драконы-то? А, а я скажу, все спокойно, он просто прячется у меня за спиной. Когда ты моргаешь, он появляется и так далее. Да? И я могу до бесконечности упорствовать в, в этой практике. А можно
0: ли его потрогать? Нет, он бестелесный.
1: Да, 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 да. И получается очень интересная вещь, что оказывается, у нас нет логических аргументов в пользу несуществования. С логической достоверностью нельзя показать несуществование чего-то, бы... кроме одних вещей, контрадикторий, например, круглых квадратов. А, Противоречий каких-то. Да? Ну, 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 да, ну, контрадиктории, да, это, это противоречивые пары, да, то есть или понятия, которые содержат в себе э, противоречия или ведут к противоречиям. Вот здесь мы логически можем исключить, потому что то, что содержит в себе в противоречии, не может э, существовать.
0: Но это известно. Кстати, я думаю, что многие слушатели наверняка знают, что в науке вообще в целом нельзя доказать отсутствие чего бы то ни было. Но тем не менее, мы в нашей жизни постоянно
1: выносим суждения о несуществовании. Почему? Почему Голубого Дракона нету здесь? А потому что его гипотеза ничего не меняет в физической истории мира. То есть его гипотеза содержит в себе предположение, что если он есть, что-то должно измениться. Но так сформулирован Голубой Дракон мною, что ничего не меняется в физическом мире. Тогда на каком основании я вообще говорю о том, что Голубой Дракон есть? Если он никак не участвует в каузальной, в причинной истории мира. Я исключаю Голубого Дракона из естественного мира, во всяком случае. Есть мир там воображаемых объектов, пусть он будет там тусить вместе со, с, с кентаврами, Анной Карениной, у них там классная компания. Да? Э, такая, э, банда У них там я.
0: точно веселее, чем у нас, в нашей э, сыровой серой Безусловно, реальности.
1: Безусловно, я вот поэтому так люблю фэнтезийные, фантастические всякие истории, чтобы к ним вместе присоединиться. И теперь подумаем о сознании. В чем здесь, что вызывает у нас беспокойство? А беспокойство вызывает у нас то, что Большая часть людей убеждена, что сознательные состояния играют каузальную роль или причинную роль в нашей истории и в истории физического мира. Играют. Окей. Вот теперь давайте подумаем о том, а как это возможно. И в нашей области есть такой принцип, он называется принцип полноты физического мира. Или принцип каузальной замкнутости физического для простоты, чтобы не, не, не перегружать наше с тобой обсуждение, я скажу следующее: этот принцип он утверждает, что если у каких-то физических событий есть причины, эти причины физические. Ну, то есть вот я с тобой разговариваю, сокращается гортонь, двигается язык, там вся эта история и у всего что со мной происходит есть физическая причина. То есть нет такого, что в моем мозге происходят какие-то события идут идут идут, потом трах бабах темнота вторгается какая-то божественная или сознательная сила и потом опять все идет как все успокаивается, да? Так не происходит, так не происходит. Но ну, у нас нет времени, да, отдельно это обсуждать, иначе мы сейчас с тобой зароемся. Но если слушатели дорогие вас это не устроит, то Пожалуйста, это отдельная дискуссия, принцип полноты, и об этом можно поговорить, но пока мы будем просто при... считать, что это верный принцип. Но многие, большинство исследователей считают, что принцип полноты верный. Я
0: думаю, он большинством людей будет принят как интуитивно правильный.
1: Да, да, да. И его отрицание на самом деле ведет к парадоксам. Хорошо, везде есть полная причина физическая. Тогда какую работу выполняет сознание? Какую работу? И здесь мы видим интересную вещь что сознание подсаживается в одну лодку к голубому дракону, богу Анны Карениной и кентаврам. Но если я могу привести свою жизнь без кентавров Анны Карениной, бога и голубого дракона, то без сознания, как мы с тобой начинали, да, это, у меня это не получится сделать. То есть это является одним из центральных, когнитивных или базовых убеждений, как устроен мир. Сознание участвует в каузальной истории мира. Но если я одновременно принимаю принцип полноты, вот тут у меня все начинает трещать по швам. Я должен говорить, что я не могу не говорить о сознании, но при этом оно не существует. Это абсурд. Это просто абсурд. И поэтому просто остаться... Просто сказать, что «А вы знаете, ребята, это на самом деле не проблема, давайте просто это пропустим, и все, бог с ним, вот философы придумывают всякую ерунду и тому подобное». Нет, это проблема, это проблема того, чтобы нам понять, как вот этот, ну, я уже много раз это сказал, как этот мир устроен вокруг нас. Это одна из главных загадок устройства мира вокруг
0: нас. Разреши я, чтобы мы двигались маленькими мелкими шагами, потому что вторгаемся на территорию, в которой сложно продвигаться быстро. Я попробую резюмировать последние пять минут нашего разговора, правильно ли я тебя понимаю. Мы можем выделять огромное количество разных идей в в окружающем мире. Там, допустим, идею дерева, идею стола, идею человека, а вот идея голубого дракона. Некоторые идеи хорошие, некоторые не очень. Как определяется хорошесть? Если идея помогает нам лучше понимать то, что в мире происходит, и вообще то, что мы выделяем из окружающего мира, как-то влияет на то, что в мире происходит, то это хорошее выделение. А если мы просто что-то обозначили как объект, а он в целом никак себя в мире не проявляет, то смысл такого выделения, правильно?
1: <связь> да, правильно. Только э, я... Коротко очень замечу, да, многие люди скажут, подождите, Анна Каренина очень сильно влияет на мою жизнь, Ответ очень простой, это не Анна Каренина влияет на вашу жизнь, это представление об Анне Карениной.
0: Вот получается, мы выделяем какие-то идеи, какие-то идеи выделяем хорошо, какие-то не очень, и те идеи, которые ничего в физическом мире не делают, вроде нет смысла выделять. Как если мы установим, что вот сознание – это просто какая-то иллюзия, которая просто типа есть, то какой смысл вообще о ней говорить, если это просто… Ну, ничего, да, если оно никак не влияет на э, физический процесс. Но... Если мы говорим, что нет, все-таки субъективные переживания нельзя списываться со счетов, и это важно, и это чуть ли не ключевой должен быть ну, как бы, этап определения до того, что такое сознание сознательное состояние, то возникает другая проблема, связанная с тем, что мир э, физически замкнут, что все, у чего есть причина, причина физическая. И тут мы попадаем вот, как бы, впадаем в некоторый круговорот да, того, что если э, и, идея украина в физическом мире, то она или влияет, или не влияет, а если не влияет, то существует ли она, и, короче... Да, совершенно согласен. Отлично, хорошо. Значит, я все понял правильно. Можем двинуться дальше, да? Ну
1: я не хочу, чтобы наша беседа вот утопала в деталях, поэтому. Но провал в объяснении или разрыв в объяснении explanatory gap, да, это такая центральное понятие в дискуссиях проблемы сознания тела, и оно заключается в следующем, что ни из какого, даже идеального функционального или физического описания системы не следует факты сознания. Вот. То есть даже если вы, вот. Как ты говорил вначале, да полностью идеально все объясните в функциональных и физических терминах, все равно сознание остается необъясненным. Все равно факты сознания остаются в стороне. И у нас есть провал в объяснении. То, каким образом мы объясняем мир, данный нам от третьего лица ну, то есть мир физических, феноменов и тому подобное, это объяснение это тип объяснения. Он, похоже, ничего нам не говорит о том, аж сознание -то. Что такое? Почему оно есть? И это ведет вот к э, еще одному важному понятию, так называемой трудной проблеме сознания, которую придумал Дэвид Чалмерс, э, известнейший философ сознания, центральный в нем есть книжка ⁇ Сознающий ум ⁇ вот если вас интересует, почитайте. Формулировка такая ⁇ почему процессы в мозге сопровождаются сознанием? Почему процессы в мозге не происходят в темноте? Почему это трудная проблема сознания, почему она трудная? Ну, потому что ответить на нее при помощи стандартных методов научного объяснения не получается. То есть, сколько бы мы ни объясняли, что происходит в мозге, как интегрируется информация и тому подобное, все это объяснение не будет говорить нам о том, а почему вся эта машинерия, вся эта объяснительная вот писанина про то, как эта машинерия устроена, она сопровождается субъективной, приватной жизнью, переживаемой стороной. Почему это все просто не происходит в темноте? Зачем, зачем, чтобы эти процессы подсвечивались сознанием? То есть, тип объяснения, который мы применяем к материальным системам, стандартный вот, научный да, тип э, объяснения, он, похоже, не отвечает на вопрос о сознании. Почему оно, в принципе, есть? Почему такие... Тела, как мозги, да, вот желеобразная масса, там, ну, килограмм с небольшим или около того, в среднем, да, там бывают свои экстремумы, конечно, но почему есть такие специфические объекты во Вселенной, которые такие же физические объекты, и мы их объясняем, как все прочие физические объекты, но когда они работают, есть эта субъективная приватная сторона жизни, и это непонятно.
0: Вспомнилось, пока ты э, говорил, э, такая... Аналогия или метафора, которую, по-моему, кто-то приводил в разговоре про память, в да, поиск памяти в голове. К сознанию тоже применимо, на самом деле, даже лучше, мне кажется. Это такая присказка, я ее не разделяю полностью, но какое-то интересное зерно для рассуждений в ней есть. Что искать сознание в мозге, кто-то скажет, что это сродни тому, что искать музыку в радиоприемнике. да Вы можете его разобрать до основания, увидеть все эти транзисторы, микросхемы и так далее, но музыку так никогда не найдете, потому что... Ее там нет, вот в том смысле, в котором вы ищете. Да? Но, но тем не менее, она существует, вроде бы. То есть, вот какая-то такая да, история. Да.
1: Ну, ну, слушай, ну, физикалисты на это отвечат: ну, ну и что? Ну, вот э, вы возьмите свой телефон, разберите его на частички, вы тоже программ там не обнаружите. Конечно. Но мы же мы же не говорим, что есть проблема программа железа. Мы так не говорим, так что вы про сознание так говорите. То есть ну, это, это довольно очевидное обстоятельство. Действительно нельзя измозговое... все примерные это мнение поддерживают. Ну,
0: давай тогда двинемся дальше к философской мысли. А как, как вообще можно эту проблему решить, если вообще можно решить? Решение
1: проблем, проблемы сознания тела можно классифицировать на три группы в зависимости от того, как вы относитесь к провалу в объяснении и к трудной проблеме сознания. Во-первых, можно говорить что трудные проблемы вообще нет. Это все чушь. И тогда вы будете... И, и, и нет провала в объяснении. Да? Это прямо начало комментария,
0: таким... знаешь, под, под этим выпуском. Я уже вижу.
1: его. Да-да-да. А почему бы нет? Мне кажется, что если люди... Понимаешь, тема сознания, она, если не, вызыва... не вызывает у человека неудовлетворение и сжение внутри... Это значит, что что-то с этим человеком не так. То есть, друзья, если вы сейчас чувствуете, что у вас внутри кипит и зреет недовольство, вы и, и слышите какую-то неправду вообще. Это совершенно нормальная реакция. Вот тематика сознания, она такая. Тут все недовольны, у всех кипит и подгорает. Это совершенно не отпускать с годами вообще никак.
0: Лучше не становится только хуже. О,
1: Это вечный огонь. То есть, это горит уже веками. И, значит, про все-таки классификацию. да, вот Есть материалисты или физикалисты как их, типа А. Вот так их называет Чалмерс. Очень удобная классификация. Материалисты типа А. Это люди, которые считают, что трудные, трудные проблемы сознания нет. И провал в объяснении. И сознание поддается объяснению при помощи естественной науки. Вот так. Есть материалисты другого склада. Они говорят, нет, все-таки здесь есть какая-то проблема. Типа да, мы, да, да, материалисты типа Б, спасибо. Вот, а здесь есть проблема, да, трудная проблема сознания есть, но она не, не настолько трудна, как вы об этом говорите. Возможно, например, фи... тут часто популярные ответы от новой физики, от физики будущего, да? что сейчас действительно вот наша физика или наши вот объяснения физикалистские, они так устроены что они не могут совладать вот с этими субъективными, приватными состояниями. Но в будущем мы же не знаем, какая физика это да, на самом деле. В будущем, может быть, мы откроем какие-то физические факты, которые все это дело объяснят. Еще такие философы, э, они могут говорить, что провал в объяснении, он возникает на самом деле из-за особенностей того, как мы устроены в познавательном отношении. Но имеется в виду, что вот высказывание осознания... Они устроены не так, как высказывания о физических предметах. Но это лишь свойство высказываний. Вот и все. То есть мы не можем с высказываниями разобраться, но за ними никакой загадки не скрывается. Вот так вот могут еще говорить. И вот третья позиция, да, ну вот, это позиция антифизикалистов, их там. И, и, и первых двух на самом деле там разные сорта, да. В которых стоит разбираться, я хочу подчеркнуть, да, чтобы люди не... в комментариях могут тоже написать, что я в сортах не разбираюсь. Но в этих сортах стоит разбираться. Вот. И третья группа – это антифизикалисты. Они считают, что трудная проблема трудна именно в указанном смысле, а именно что стандартными методами научного исследования нельзя решить проблему сознания тела. Вот и что физикалистская или материалистическая антология или картина мира. Антология да, для, для простоты, чтобы вас не путало, дорогие друзья, это просто, скажем, картина мира того, что и как существует. Вот так. И э, тут у нас э, совершенно разные: есть ребята, есть э, Пожалуйста, субстанциальные дуалисты, то есть это люди, которые считают, что душа существует и сознание э, связано с наличием ментальной субстанции, которая является душой. Есть и дуалисты свойств, есть панпсихисты, это люди, которые утверждают, что сознание фундаментально и универсально, то есть разлито по всей вселенной. И есть гилиморфисты, то есть у нас ой, очень много всяких ребят, да, то есть сейчас всех их перечислять, наверное, не имеет смысла.
0: Давай, может быть, я захвачусь за то, что мне лично кажется больше всего интересным. Долго, долго пинать материалистические представления о мире не хочется, потому что, с одной стороны, я их разделяю, с другой стороны, вроде и так очевидно, какие проблемы есть у подобного подхода. Давай поговорим... Ой, не
1: знаю, а вдруг сейчас я в прямом эфире, те тебе как... Разберусь и ты перестанешь быть физикалистом.
0: Я обычно, если
1: я часто ты другой человек и ты после передачи вообще поедешь свечки ставить.
0: Поэтому поэтому во избежание вот такого развития событий все-таки хочется про панпсихизм тебя поспрашивать, потому что очень такая интригующая концепция. Меня, знаешь, интересует вот в каком виде. Когда говорят панпсихизм, я сразу себе представляю такой очень вот картина мира рисуется почти такая очень. Психоделическая в стиле хипи 70-х, знаешь, вот, э, вроде все мы братья, да, мы... <laughs> то есть э, это такое э, представление о том, что сознание разлито по вселенной, чуть ли мы не, э, там, части одного большого сознания, вот что-то такое сразу представляется в голове. В полном смысле религиозное, как мне кажется, да, вот это вот э, похожее представление. Э, может, расскажешь подробнее, что имеется в виду, потому что я, наверное, понимаю, это не, не всем правильно.
1: Не, ну почему? Во-первых, тема с психоделиками, она активно обсуждается, философия сознания, да, ну, вот и некоторые, скажем так, философы сознания, ну, я лично знаю, что они знают, каково это. Экспериментальная
0: философия, я понял, да?
1: Ну, да, в каком-то определенном смысле. Ну, значит, тут ответ такой, и да, и нет. Я могу тебе сказать, что еще где-то 20 лет назад... Люди считали, что панпсихизм это просто безумие, это, это неприкрытое безумие. Но за 20 лет произошло очень много изменений, и сейчас панпсихистов очень много. И, конечно, первое, что стоит сделать, это защитить панпсихистов точно так же, как стоит защищать физикалистов. Потому что люди, которые нападают на физикалистов, они нападают на свои какие-то на своих призраков. Но, но, не на, но, не, но не на физикалистов. То же самое, люди, которые нападают на панпсихистов, они нападают, нападают на то, что им привиделось, а не на самих панпсихистов. И э, первое, панпсихисты, хотя и считают, что сознание является фундаментальной, универсальной частью Вселенной, да, всего, что нас окружает, они не считают, что, например, диван рядом со мной, он обладает сознанием в том же самом смысле, что и я. В другом смысле вот. просто. Они это не считают. Да, да. И они, и они не являются, не обязательно, то есть они не являются пантеистами, что весь мир ⁇ это Бог. Большинство панпсихистов не придерживаются такой точки зрения. То есть, еще раз, они не считают, что везде находится сознание, в том же смысле, там, у стакана, да, в том же смысле, что и у меня, да. А если, ну вот есть такие панпсихисты, их называют Филипп Гофф, вот классный. Вот, Просто супер парень, очень настоящий боец, бульдог психизма, так его можно назвать. И он отстаивает позицию космопсихизма, да? что вот как раз вся вселенная, вот, она организована как вот такое целое. да, и, и в том числе наше с тобой сознание, Саш, согласно теории, это декомпозиция единого сознательного состояния. Но это единое сознательное состояние, оно все равно, как бы, знаешь, какое-то шизофреническое. То есть оно все равно не является вот таким вот агентом, Немыслящий субъект. личностью, персоной. Да, 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 да. То есть ничего такого вот этом не предполагается. То есть здесь мы сразу понижаем ставки. То есть никто не говорит о том, что там все духовно и тому подобное. То есть можно быть, например, атеистом и быть пампсихистом. Вообще.
0: Я, я, я попробую развить немножко вот те мысли, которые ты высказал. Просто, а, их, ты наверняка бы их озвучил, просто мне так хочется почувствовать, не, 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 давай, почувствовать себя философом, это, да, 70... и а, высказать что-то. А, в проблеме сознания, мне кажется, есть еще вот один ракурс, да, про который мы не упоминали, потому что он, наверное, скользко как-то решается, ну или не решается. А, наличие сознания у человека и отсутствие его у животных. В кавычках, все слова в этом предложении, да. А, потому что ну, мы не знаем. Откровенно говоря, в каком виде существует сознание там, у шимпанзе, например, или у Баноба. но мы можем догадываться в силу разных костных признаков, что они, оно у них, наверное, есть. Да? вот В каком-то виде, совершенно точно. Да, вроде сложно им в этом отказать. Я очень много с мышами работал, и могу откровенно точно заявить, что у них совершенно точно есть какие-то процессы внутри, идущие субъективные переживания и так далее, по крайней мере, они себя ведут именно так. Да, то же самое вроде касается всех остальных живых существ. Не получится ли так, что вот эта теория панпсихизма, она некоторым образом поможет объяснить вот этот вот переход, который нам кажется качественным между человеком и нечеловеком, а на самом деле может быть просто количественным, да? Вот именно в количестве сознания, грубо говоря, да, то есть я сейчас такую мысль вкидываю, что сознание это не дискретная штука, типа есть или нету, вот, например, у стакана нету, у меня есть, а это некоторое количество, если хотите, я, да, вот именно там, ну, литрами измерть или еще чем, которое вот куда-то налито побольше, куда-то поменьше в силу просто структуры того, что это с собой представляет.
1: Ну, ответ такой, что прямым образом панпсихизм, скорее всего, не поможет решить проблему сознания животных. Вот в философии сознания, я вот вначале говорил, да, что в проблеме сознания тела много проблем. много подпро... И одна из них – это проблема сознания животных. В принципе, в отношении млекопитающих и так далее нам не нужны панпсихистские интуиции, чтобы разрешить вопрос о наличии у них сознания. Точно так же, как мне не... они мне не нужны, чтобы решить вопрос о том, есть ли у тебя сознание или нет. Вот. И, но в чем а, твой вопрос справедлив, ну это уже немножко забегая вперед, он справедлив в том плане, что действительно есть проблема того, а как вот это вот, скажем так, эти, а, фундаментальные частицы сознания, да, если так можно не говорить, вот, если вы а, не космопсихисты, а обычные пампсихисты или микропсихисты, да, а, как вот эти вот частицы сознания вот, в стакане, они не образуют сознательное состояние, как у Антона Кузнецова или у Александра. Саша, не знаю твоей фамилии. А, головин, не. да. Вот. Гол а, Головин, отлично. Спасибо. Вот, да, связанное с головой. А, я, не, я не уверен, Детесь.
0: кстати, если про этимологию говорить, там, там скорее всего, как-то другое. Ну да, ну да,
1: да. Ой, слушай, лучше в это вообще не пускаться. Так, так или иначе, есть проблема, она называется проблема комбинации. Каким образом... Вот эти вот микропсихические свойства, разлитые по всей Вселенной, они вдруг порождают в обычном смысле сознательное состояние вот. или макросознательное состояние. Это реальная проблема. И здесь проблема не в том, что мы не знаем, где на эволюционной лестнице да, это происходит, а проблема в том, что ну, если мы психисты, мы не понимаем, у нас нет, в принципе, понимания того, как это может происходить как могут микропсихические свойства составлять макропсихические свойства, то есть свойства обычного сознания. И это одна из главных проблем современного панпсихизма, так называемая проблема комбинации. Мы не знаем, как обычное сознание конституируется микропсихическими свойствами. Вот так. Ну, тогда возник вопрос, какого черта мы допускаем панпсихизм, если у нас такие проблемы да, возникают. Тут ответа два. Ну, если, опять же, для... для краткости обсуждения. Первое, смотрите, если вы считаете, что сознание нельзя редуцировать к физическому, то есть свести к физическому, да, то, скорее всего, вы должны занимать какую-то дуалистическую позицию. Но подождите, мы уже это обсуждали. Тогда сознание оказывается голубым драконом, получается какая-то фигня. Это мы не можем допустить. Но и физикализм не можем допустить. Как же быть? Тогда... Давайте на секундочку, вот это вот как играет да, в какие-то игры да, вот это положим mm -hmm. в сторону, да, положили в сторону. Обратим внимание на то, а что такое физическое? Вот мы вот в проблеме сознания тела есть интересная симметрия. В основном, в, в основном люди заняты э, создательными состояниями, интенциональные они, неинтенциональные, секие, такие, не ваг, да. Ну про физическое... Молчу. Про
0: тело вообще никто не думает в этой проблеме, да, все сосредоточены на сознании.
1: Не, не, ну может быть стыдно. Тело все-таки... Ну, это шутки, конечно. Панпсихисты, они исходят из такого соображения, которое называется аргумент внутренних свойств. Они говорят, ребята, а что такое физическое? Что вы не понимаете, что такое физическое? Ну, посмотрите вокруг себя. Вот книжечки, вот телефончики. вот Они вот, у них есть масса, у них есть там пространственные характеристики, да, они там могут сталкиваться, могут падать, а могут там, не знаю, висеть Вот, вот это физическое. Вот. И вы же понимаете, что сознание на это никак не похоже. То есть, если я буду до бесконечности складывать сознательное состояние вместе, все равно килограмм не образуется. Да? То есть, килограмм сознания не бывает. Вот. И вроде бы мы все понимаем разницу между сознанием и физическим, а значит, понимаем… Но люди делают неверный вывод. Они говорят так. Какой неверный вывод? Что если вы понимаете разницу между сознанием и физическим, это еще не значит, что вы понимаете, что такое физическое. Да? Например, я пользуюсь пылесосом, я не понимаю, как он устроен. Я не знаю, какие у него детальки там, и что такое. Но я в состоянии пользоваться пылесосом, но не могу ответить на вопрос об устройстве пылесоса. То же самое с физическим. Хоть у вас есть интуитивное представление о физическом, это не значит, что его достаточно. И теперь э, человек спрашивает, хорошо, ты мне указал на физические объекты, ну, давай подумаем о том, а что их делает физическими. Масса. А что такое масса? Масса – это характеристика, которая описывает способность некоего объекта вступать во взаимодействие. То же самое с зарядом, энергией, э, спином и тому подобное. То есть, какие бы мы физические свойства ни взяли, мы обнаруживаем, что эти физические свойства описывают способности или диспозиции, предрасположенности каких-то сущностей к взаимодействию. И еще мы обнаруживаем э, ну, какие-то свойства вроде длины. Вот длина – это физическое свойство. И эти свойства ⁇ это свойство отношений, длина ⁇ это свойство отношений, как и скорость. Да? Скорость ⁇ это тоже свойство отношений. Теперь начинаем думать дальше. Вы говорите, что мир исчерпывается физическими свойствами. Но только что я, мы с вами пришли к мнению, что физические свойства ⁇ это способности чего-то. И вот физика говорит о способностях. Но чтобы эти способности имели место в нашем мире, они должны быть чем-то реализованы. И вот это чем-то или это что-то, оно в списке физических свойств никогда не появляется. И если я скажу, что мир исчерпывается физическими свойствами, у меня получится парадокс. Почему? Ну потому что масса без носителя не может быть. Длина, длина сама по себе устанавливает отношения между чем-то и чем-то. И получается, что в мире должны быть какие-то внутренние свойства, которые, собственно говоря, и обеспечивают наличие физических свойств. И эти внутренние свойства, они не фигурируют в физических теориях. Но без них физические теории и физика невозможны. Тогда что же эти сами внутренние свойства? Каковы они? Они, что точно мы можем сказать, не являются физическими. Вот, да? Ну а теперь берем... То, что мы позабыли давным-давно сознанием. Мы не можем впихнуть его в физические свойства. Мы не можем. А давайте подумаем о том, а сознание – это что? Вот, например, болевое ощущение, эйфория, оргазм, психоделидические состояния. Ну, все, что хотите, можете взять в качестве примеров. Эти состояния, они внутренние. Вот если спросить дальше человека, а какие, какие примеры внутренних свойств вы можете назвать? И вот сознание – это, похоже, единственный пример по-настоящему внутренних свойств, которые мы знаем. Вот. Следующий шаг, который делают такие люди. Смотрите, мы можем тогда предположить, что какая-то часть внутренней начинки мира, она, скажем так, микросознательна или протосознательна. Если мы это допустим, мы не будем нарушать принцип физического. Никакого нарушения не будет. Но с другой стороны, если я скажу, что сознание является внутренней начинкой мира, это значит, что в какой-то степени сознание, сознательные свойства, микросознательные протосознательные свойства отвечают за реализацию физических способностей, физических свойств. Если это так, то тогда у сознания появляется каузальная роль, причинная роль. Оно перестает быть голубым драконом. И у меня нигде нет конфликта в антологии. У меня все сшивается великолепно. И дальше, чтобы эта картина стала полностью великолепной. Пампсихисты добавляют следующее. Если вы посмотрите вот на наше рассуждение, вы обнаружите, что оно полностью соответствует принципам научного объяснения. А именно принципам лучшего объяснения. Как мы используем стратегию лучшего объяснения? Мы используем ее так. У вас есть положение теории ABC. Эти положения теории, каждая из них истинно. Вы не можете отказаться от истинности положения ABC. Да? Но вместе они несовместимы. Потому что это будет вести к противоречиям. Но отказаться вы не можете. Тогда вам нужно ввести принцип D, который минимальным элегантным образом снимает Несовместимость положений ABC Посмотрите на ситуацию С пансихизмом То же самое то же самое, Как вы допускали Базон Хиггса Да, да, да точно так же, как мы сейчас Допускаем микросознательные И протосознательные свойства Мы не можем отказаться от реальности сознания и, и, и в то же самое время У нас не получается объяснить ка Каузальный потенциал сознания Но если мы проанализируем Что такое физическое То мы увидим что это можно решить элегантным и экономным способом и объясните теперь будут продолжать панпсихисты почему это не соответствует критериям научного объяснения если в науке черт возьми мы постоянно так делаем вот она главная мотивация панпсихизма да мы не можем решить проблему комбинации но это классный выход это классный выход если вы ну, признаете то что мы признаем за истинные положения
0: что ж, остается только пожелать всем слушателям побольше углубиться в теории психизма и вообще задаваться этими очень классными вопросами. Многие спрашивают всегда, когда возникает такая философская тема, а зачем вообще это обсуждать? Да, вот зачем вообще вот вся вот эта болтовня, болтология, это вот это вот. Давай, я в конце, если можешь коротко ответить, да, Антон, зачем вообще вот это вот все?
1: Да. А, Саш, можно только сказать, друзья, я не панпсихист. То есть я, наоборот, один, я один из критиков панпсихизма. Вот. Знаю своего врага. А, да, да. Значит, да, ну не то, что, ну просто я хорошо знаю врага, вот, и поэтому могу о нем говорить комплиментарно. Зачем все это нужно? Простой ответ э, такой. Ну, и с, с перспективы исследователя, а мне все равно. Вот и это, я считаю, очень важно э, отстаивать. Очень часто исследователи и ученые, они находятся в такой ситуации, как будто бы они обязаны оправдываться за свой научный интерес. Что это за безумие такое? Почему это проблема? Большую часть нашего с тобой подкаста да, сейчас мы обсуждали, что у нас есть рациональные основания, почему эта проблема. И вот этого все достаточно. Не надо больше оправдываться. Если вам не интересно, как устроен мир вокруг нас, пожалуйста, проходите мимо. Но если вы видите, что это проблема этого достаточно, чтобы ею заниматься. Но теперь, конечно, как это, какое-то влияние имеет для сельского хозяйства, даже да, именно, именно для мяса этого, да. и тому подобное. Да. Да? Все-таки э, не, нельзя оставлять это в стороне. Ну, Во-первых, э, начнем с этики. Ты говорил вот о сознании животных и тому подобное. И эволюция дискуссий в философии сознания да, э, и вокруг сознания она пока показала интересные вещи. Во-первых, понятие сознания не, стало менее рестриктивным или ограничительным. Что это значит? Это значит, что во времена онные носителями сознания считались только люди, и то не все.
0: Совсем, совсем да? не все, вообще не все. Вот.
1: Вот. Даже вот вы можете вот обычные идиомы из обычной жизни вспомнить, типа, а вот ты, Антон, ты вот несознательный человек. Почему? Ну, потому что ты, ты ребенок, допустим. Ты ребенок, ты несознательный человек, потому что ты не можешь нести моральную ответственность, не можешь понимать и отдавать отчет в своих поступках. Вот. И это рестриктивное понимание сознания. Оно жестко связано с рациональностью и разумом по типу человеческого. И только человек может им обладать. И вот дискуссии, философии сознания, да, в целом, и дискуссии о сознании, они показали, что сознание, хоть и является, безусловно, уникальным свойством во Вселенной, но оно более примитивно, чем мы привыкли об этом думать. Вот. Примитив, Примитивно в смысле, что
0: оно есть в более примитивных вещах, чем, в более простых вещах, чем или как, чем, конечно, люди.
1: Конечно, в, в, в том числе в нашей обычной жизни. Ведь э, я обладаю сознательными состояниями не только, не только когда дешево круто мыслю, да, ну вот когда я испытываю боль... ну Знаешь, философы сознания очень любят боль. Ну, не то, что любители БДС. Я догадался, да. Вот, ну так уж... Боль к красные томаты, спелые томаты и алые розы – это любимые примеры философов сознания. Я ничего не мыслю, когда чувствую боль. То есть, нет какого-то рационального вывода и тому подобное. Уяснение этого момента, с одной стороны, разливает сознание за пределы... Не только конкретных людей, да, что все люди обладают сознанием. Ну, есть некоторые исключения интересные, вот, которые мы сейчас не будем обсуждать, но также и многие животные. И это меняет наши этические интуиции, потому что сколько бы мы э, об этом ни говорили, но мы понимаем, что отчасти э, раздражение, которое вызывает дискуссия о сознании, связано не только с тем, что мы все сами носители сознания, у нас есть своя какая-то теория сознания, да? Но и с тем, что у сознания есть очевидный ценностный и этический оттенок. Те, кому мы приписываем сознание, это, это, это не просто жест. Сказать, а ты сознательно, и все, но я тебе все равно захаваю и убью. А! -а. Как только вы признаете созна... сознание за кем-то, меняется ваше отношение. Да, вот...
0: Это тоже любопытное свойство, правда? Да. Само по себе в отрыве да. от всей проблемы.
1: Да, 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 да. да. Потом эм, дискуссии Осознание, а они имеют большую роль а, в медицинской нейронауке. Я уверен, есть подготовленные слушатели, которые, может быть, и сами являются представителями, а, вот, ну, например, Бурденко работает или еще где-то. А, есть куча крутых классификаций сознательных состояний. Вот какие хочешь. И определения отличные. Все, поверьте, друзья, с определениями сознательных состояний э, дефицита нету, и с классификациями нету. Но проблемы начинаются там, ну, в самом понимании этого феномена сознания. Оказывается, что наши вот эти вот классификации прикольные, они не работают во многих случаях. И очень часто, например, мы бихевиористки или поведенчески судим о наличии сознания. Да? И вот в дискуссии в философии сознания, они позволяют рафинировать и как бы предоставить более уточненное понятие сознания, которое можно, которое можно использовать, когда мы строим эмпирическую теорию сознания. Вот представь, ты решил строить эмпирическую теорию сознания. И такой, а, сейчас мы начнем делать эксперименты. Хорошо, ты начал делать, делать эксперименты. А какое понятие сознания ты используешь? Ты скажешь, вот такое. А почему ты его используешь таким? Почему именно такое понятие сознания? И вот тут начинается философия сознания. Даже если мы, скажем, закроем все философские факультеты, скажем, вы философы не нужны то неврологи и нейроученые, которые строят эмпирическую теорию сознания, они с неизбежностью сами будут философствовать. Потому что, чтобы искать сознание, вы должны его как-то определить. Но просто определить его там, а вот давайте вот так вот, ну не получится, потому что это не совсем научное дело. Да? То есть, для поиска эмпирической теории сознания, для выработки критериев сознательных состояний, и это, это уже такие практические вещи. Да? То есть, здесь есть связь с этикой, есть связь с медицинской наукой, есть связь, безусловно, с искусственным интеллектом, есть проблематика, связанная с личностью, вот ты… Александр Головин, я, Антон Кузнецов. У нас там слушатели, кто-то там, не знаю, Галина Вениаминовна. Или кто-то еще. Привет. Это, да, Г -г Галина, о, всегда приятно встретиться. Хотя я не знаю ни одного человека с таким. Но единство личности чем обеспечивается? Есть ли за единством личности единство сознания? как связаны понятия личности и сознания и тому подобное, как выживает личность и так далее. И потом, когда мы смотрим на... Вот ты говорил, помнишь, про большие проблемы, да, Мы, Я уже упомянул проблему тождества личности, то есть проблему того, что мы понимаем под личностью, как она выживает и так далее во времени. Потом проблема свободы воли. Вот многие слушатели знают. Роберт Сапольский, Сэм Харрис, ну кто-то еще. Они показали, что свободы воли нет. Почему нет свободы воли? Ну потому что наши сознательные состояния, они вообще не играют никакой роли в поведении, вот так вот, да? Они просто эпифеномен, это дым от паровоза, и поэтому у нас нет свободы воли. А если нет свободы воли, в действительности то, тогда это требует значительных перестроек социальной жизни, системы наказания и тому подобное. Многие люди к тематике свободы воли относятся довольно абстрактно, но вообще говоря, ваш взгляд на свободу воли, он значительно сказывается на том, как мы понимаем моральную ответственность.
0: Да, как минимум это влияет на то, как вы к другим людям относитесь. Ну, если слушателям всех этих очень важных прикладных причин оказалось недостаточно, я просто предложу свою. Почему вообще стоит этими вопросами задаваться? Это весело. Это прям это, это до невозможности приятно.
1: Ну, это да, на начале. Конечно, то есть надо быть эгоистами. Слушайте, друзья, но если вы хотите исследовать какую-то тему, вот как ученые, вы должны просто наплевать Начать себя,
0: исследовать себя, да?
1: Да, исследовать, да. То есть кто добивается наибольший результат, тот кто-то просто видит. Нет, это проблема, мне надо ее решать. Да не важно, что об этом думают другие люди, насколько это полезно и бесполезно, я буду это делать. Вот любимый пример – это Циолковский. Ну, ну многие знают, что он сыграл большую роль в освоении космоса, но не многие знают, почему, зачем Циолковский стал этим заниматься. Представьте какой-то мужик там, да, в Калужской губернии вдруг занимает, ну, ему скажут: ты чем занимаешься? Это для жизни не нужно, ты что, ты с ума сошел? Но история такая, что Циолковский, он попал на... Ну, у него были проблемы со слухом, как известно. И его к себе на воспитание взял Николай Федоров, такой русский философ, библиотекарь. Ну, многие русские философы, они такие вот эзотерики. Да? И Николай Федоров был философом общего дела. Он считал, он сам это изобрел, он считал, что... Как в символе Веры сказано, да, в последних строках чая воскрешения всех мертвых, что реально наступит такой день, и все мертвые восстанут. А если это произойдет, места на Земле не хватит. Значит, мы должны колонизировать планеты. Циолковский начал заниматься вот этой вот строительством ракетой этим проектом, потому что он ждал кон конца всех времен. Он знал, что это его дело, и это дело всего человечества. И это, это реально круто. То есть... Возвращаясь к вопросу, весело, круто, если у вас есть какая-то супермотивация, то надо это делать и все не обращать внимания.
0: У нас в гостях был Антон Кузнецов, кандидат в философских наук, научный сотрудник Московского центра исследований сознания при философском факультете МКУ. Антон, спасибо большое за эту беседу, было очень приятно.
1: Да, спасибо, спасибо огромное. А,
0: мы еще продолжим в формате после Каста ответим там на вопросы патронов, до обсуждаем то, что не успели, раскроем с другой стороны. А я скажу, как мне кажется, от какого слова происходит моя фамилия? Вот. Так. Такой такой Ладно, не забывайте оставлять отзывы к этому подкасту Пишите, что вам понравилось, не понравилось Если выпуск понравился и вы что-то поняли Напишите об этом в комментариях или в отзывах Или на почту подкаст подкастсобакакритнаус.ру Мы все это читаем и отвечаем На любые сообщения Насколько это возможно вот. поэтому Спасибо всем, кто пишет Спасибо еще раз Патронам за то, что помогает делать этот подкаст Вам спасибо, что слушаете И до встречи через неделю, пока